0: 卢俊义三路分兵，各自出城迎敌。当日，汾阳城外东西北这三面是旗幡蔽日，鼓声震天响啊！同时厮杀。公孙胜在东门与神驹子马灵相遇，马灵手挺大戟，跃马讨战。宋将欧鹏、邓飞两将一齐冲到阵前，双战马灵。三个人打了两个回合，马灵取出金砖就砸。哪知宋军阵中的公孙胜早就注意他呢？见马灵手往起一抬，公孙胜这一边早就已经掐诀、啊、做法，手中松纹古剑朝马灵一指，落。就见公孙胜手中的宝剑红光缭绕啊！咔一声大响，宝剑中窜出一道红光，直接打到马灵的金砖上。啊！马灵手一哆嗦呀，红砖落地，滚动一下。消失不见了。公孙胜破了马陵的金砖术，公孙胜把宝剑朝空中一指，指挥军兵就冲杀上去。马陵见对方有高人，他不敢再战，拨马往东就跑。主将这一跑，禁军立刻就散了架子喽，有的扔下兵器，有的四散奔逃。攻打汾阳东门的禁军，顷刻之间就土崩瓦解。再说马陵，他正骑马跑呢。冷不丁的，不知从哪儿钻出来一个胖大和尚。这个和尚手里提着一球铁禅杖。这位见着马灵也不问话呀，呜，搂头盖顶就是一家伙，吓得马灵慌忙提马往旁躲闪。这和尚的禅杖没打着马灵，却把他的战马左前腿给打折了，战马夸嚓倒地，马灵被摔下马。这和尚大步上前，用大脚拨夹子一踩马灵的胸脯子。别动，动一动，洒家就铲了你！马灵啊，真就没敢动，被这和尚割断他的判甲绦，给捆了起来。这和尚谁呀、啊？那还用问吗？花和尚鲁智深。鲁智深活擒了马灵，他盘问马灵：“洒家问你，这是哪里？你是何人？”马灵还没回答呢，这时就听有人惊叫：“智神哥哥！”你怎么在这里呀、啊？鲁智深顺声音一看，远处来个人，没骑马，只是两条腿跑，呕呕呕呕呕呕那个快呀！眨眼之间就来到跟前一看，竟然是戴宗。原来戴宗见马灵骑马逃走，他就施展神行术在后追赶，就那么脚前脚后的功夫，马灵就被鲁智深给活擒了。开始啊，戴宗还没认出来鲁智深。等他跑到近前一看，哎呀，这不是鲁智深吗？心说他在昭德府那边啊，怎么来到这儿了？俩人见面，鲁智深就问：“这是哪里呀、啊？”这个地方是汾阳府啊，咱们现在在成东呢。他是敌将马陵，他刚才率兵讨战，被公孙道长破了妖术，他就跑了。我随后追来，却不想碰到了哥哥你。哎，智深哥哥。你怎么在这儿啊？你不是在公明哥哥那边吗？难道你是从天而降？哈哈哈！哈哈哈，撒家虽然不是从天上下来，却也是在地上出来。走，等回城里再细说。当下，俩人押着马灵，戴宗扛着马灵的兵刃，就直奔汾阳府而来。路上，鲁智深跟戴宗说了他来这儿的经过。那天，裘琼英用飞石打了林冲、李逵、谢珍等人之后，鲁智深可就急眼了。他冲进禁军堆里，手舞缠绕，直奔琼英。哪知他脚底下一空，一下子就掉到一个洞穴里。这洞穴才深呢，鲁智深就感觉老半天呐、啊、才到底儿。虽然这洞穴深，可鲁智深呢，他是一点也没咋地，身上连嘎皮也没破。到底儿之后。鲁智深定定神，就见这洞穴的旁边还有一个洞穴，而且那洞穴里呢还透出亮光，他就奔那个洞穴去了。进到里边一看，嘿，这洞穴里是别有洞天呐，地方老大了，而且呢上面还有天，天上还有太阳、月亮，地上呢还有村中房舍、田地，地里呢还有农夫在做活。这些农夫见着鲁智深。都点头笑，鲁智深也不问，他也不打听，就是朝前走。过了人烟密集的地方，就见前面是一片大旷野，静悄悄的，这地方没有人住。鲁智深还是朝前走，又走挺远，就见有一个草庵，这草庵里面啊传出敲木鱼的声音，他就进到这草庵里，只见一个和尚坐在地上盘着腿，在敲木鱼念经呢。鲁智深见是同行，他就问：“哎，和尚，打哪儿能走出去啊？”那和尚说：“来从来处来，去从去处去。”鲁智深哪懂这话呀？他就要发脾气。那个和尚一笑，问鲁智深：“你知道这个地方吗？”“洒家哪知道这是什么鸟地方？”“哈哈，上至飞飞响，下至无间地。”三千大千世界广远，人莫能知。凡人皆有心，有心必有念。地狱天堂，皆生于念。是故三界唯心，万法唯实。一念不生，则六道俱消，轮回思觉。这几句禅语呀、啊，鲁智深这个大老粗还真就听明白了。他就给和尚施了一礼：“阿弥陀佛。”沙家明白了，哈哈哈哈！你一入原禅境，难除玉迷天。我指点你出去的路。和尚说完，领着鲁智深出了草庵，也就是走三五步。和尚对鲁智深说：“从此分手，日后再会。”说着，用手朝旁边一指：“你前去可得神居？鲁智深顺着和尚手指的方向看了一眼，然后等他回过头，和尚没了。正纳闷呢，猛然眼前一亮，鲁智深就发现呢，他现在所处的环境景物跟刚才不一样了。紧接着，他就见到马灵骑马跑了过来。鲁智深见马灵顶盔贯甲，跨马拿戟，他不认识，那就不是一伙人，所以他就抢步上前。打折了马铃，战马的马腿，活擒了马铃。马铃绰号神驹子，鲁智深就应了和尚那句“你前去可得神驹”的话了。戴宗听鲁智深说完他的经历，心里觉得真是奇异呀、啊。只听鲁智深说：“洒家到现在也没明白，怎么就到了这里呢？这个地方的节气跟招德府那可不一样啊。”桃李只有这么大点的叶，而且还不解花蕊。<笑>哥哥呀，你知道现在是什么时候了吗？什么时候？现在已经是三月下旬了，桃花、李花都已经落尽了啊！什么？不对吧？现在不是二月下旬吗？撒家掉进那洞穴里，只停了不大功夫啊，怎么就是三月下旬了呢？戴宗一听。他心里更是惊异，可他哪解释得明白呀、啊？说话之间，三个人已经来到汾阳府东城门。此时，攻打汾阳府的晋军三路兵马早就被卢俊义他们给打败了。敌将索贤、党世龙、林光这三个人战死，武能被杨春一刀砍下马，徐锦被郝思文刺死，田豹领着败兵同段仁、陈轩、苗成这三将。往北逃窜而去。卢俊义他们这三路兵马已经收兵回城。三路兵马刚回城不久，屁股还没在椅子上坐热乎呢，鲁智深、戴宗俩人压着马林就回来了。卢俊义、公孙胜等人一见大喜呀、啊！大伙都问鲁智深：“你怎么来到这儿了？”“公明哥哥与乌里厮杀，胜败如何呀？”鲁智深就把他掉落洞穴的事儿。又从头至尾讲了一遍，众人听完又都是吃惊了一回。卢俊义亲手给马林解绑，马林两次听鲁智深说的亲身经历，又见卢俊义和这些宋将都是如此的义气，还有国师乔道清也归顺了大宋，他也就愿意归降。卢俊义等人都是高兴非常啊！卢俊义当即摆酒设宴给马林加精。给公孙胜、乔道清、鲁智深，还有戴宗他们接风洗尘，再连犒劳其他将官军士。第二天，镇守晋宁府的将领都来到汾阳听令，因为朝廷派的官员已经来到晋宁。卢俊义让戴宗带着马灵回招德报捷。戴宗、马灵二人走后，卢俊义跟副军师朱武以及公孙胜、乔道清他们商议继续进兵之事。二大王田豹再次兵败汾阳，他一口气儿跑回了威胜州，见着大哥田虎，他是嚎啕大哭啊，说了丢失汾阳府的经过。田虎很是生气，狠狠地踹了田豹一脚。好事没有，坏事不单行。田虎的气儿还没出完呢，又得到禀报，说是大将马陵归顺大宋，宋将关胜、呼延灼的兵马已经围住榆社县。卢俊义的兵马已经夺取介休县城池，不过呢，让田虎感觉顺气的事儿也有，就是襄垣县国舅乌里那儿是捷报频传呐、啊，宋军被挡在昭德府，不能前进半步，他们现在都不敢正视襄垣县，都不敢拿正眼瞅。田虎跟众人商议，他有心要投靠金国，被右丞相卞祥给拦住了。千万不可归降金国呀！古语有云：“宁为鸡口，不为牛后。”宋军虽然有三路兵马，可咱这威胜州四周围都是高山环绕，粮草充足，够咱们支应三年。而且呢，还有玉林的魏家精兵二十多万，战将数十员。威胜州东边有武乡，西有晋源这两座县城，两处还各有精兵五万。总共加起来就是三十万精兵，后面还有太原县、祁县、临县、大谷县，这些县城城池坚固，粮草充足，这些地方都可战可守。太师变祥这番话说完，田虎寻思半晌，还是踌躇不决。这时有人来报，说是叶青来了。田虎急忙让叶青进来。叶青借着田虎，参拜完毕，禀奏说。郡主、郡马屡次战败宋将，现在是兵危大阵呢。兵马直抵昭德府，正要围城，不想国舅得了风寒，不能统领兵马，请大王速速派良将精兵前往襄垣，协助郡主、郡马收复昭德府。叶青禀奏完，由都督范权上前启奏：郡主、郡马骁勇非常，宋军都不敢正视。要是大王能御驾亲征，再有雄兵猛将协助他们，到时是必然能成大功啊！臣愿意助太子监国。田虎一听，立即准奏。原来这范全呐、啊，是田虎的又一个老丈人。范全有个女儿，长得非常漂亮，有倾国之姿。为了晋升高位，这范全就把女儿献给了田虎。范全这女儿不但长得好，而且呢，还会撒娇来事儿，所以是深得田虎的宠爱，有女即父，所以这范权说啥田虎都听。书中交代，这范权呢，早就得了叶青的重金贿赂，是叶青让他这么说的。书接前文，田虎当即就让卞祥带领将官十员、精兵三万，去西路迎战卢俊义的兵马，让太尉房学度。带领将官十员、精兵三万去榆社县迎战关胜的兵马，他自己呢，则统带兵马前往东路御驾亲征。